0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute geht es um das Thema Stress. Und um genau zu sein, möchte ich heute mit dir darüber sprechen und die Frage am Ende beantworten. Ist es denn so, dass wenn du als Lehrer gestresst bist, du ein individuelles Problem hast, weil du gewisse Sachen nicht kannst, weil du unfähig bist, weil du gewisse Fehler aufweist, weil irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist? Oder ist als Lehrer gestresst zu sein ein allgemeines Problem, was Lehrer haben? Diese Frage möchte ich heute mit dir beantworten. Denn es ist so, dass ich immer wieder feststelle, dass es Lehrer gibt, die der Meinung sind, dass sie gestresst sind, dass sie sich schlecht fühlen, unwohl fühlen, dass sie ausgelaugt sind, dass sie erschöpft sind, dass sie am Limit sind, weil irgendwas mit ihnen persönlich nicht in Ordnung ist. Ich kenne das natürlich auch aus meiner eigenen Zeit, ganz am Anfang, Was es natürlich so, dass auch ich immer gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das ist ja auch das, was ich in den sieben Phasen, die du durchläufst, bis du als Lehrer Ja zu deiner Kündigung sagst, auch als Phase 2 bezeichne. Das ist eine Phase, in der es sehr viel um Unwohlsein, Stress und Krankheit geht. Und da spielt immer auch Selbstzweifel, Selbstkritik, eine zentrale Rolle. Und wenn du gerade jetzt in dieser Phase bist, in der es dir nicht gut geht, in der du gestresst bist und dich immer wieder selber dafür zur Rechenschaft ziehst und immer wieder denkst, oh, das kannst du nicht, das machst du falsch und da müsstest du etwas anders sein oder dich gar mit anderen Lehrern vergleichst, besteht natürlich die Gefahr, dass es dir schlechter geht und nicht unbedingt, dass es dir besser geht. Und deswegen ist es wichtig, mal sich das Ganze anzuschauen und zusammen, dass wir das zusammen machen und überlegen, ist es tatsächlich ein individuelles oder ein allgemeines Problem. Denn falls es ein individuelles Problem sein sollte, kannst du natürlich punktuell schauen, wo du was zu verbessern hättest, an deinem Verhalten, an was auch immer. Und das dann, dann danach geht es dir ja, ja besser und dann läuft es ja auch. Und wenn es ein allgemeines Problem ist, brauchst du natürlich jetzt nicht anzufangen, dich selbst weiterhin zu zerstören mit Selbstkritik und Selbstzweifeln. Bevor ich dir von interessanten Forschungsergebnissen erzähle, möchte ich erst einmal, dass du selber mal schaust für dich im Lehrerzimmer und bei deinen Lehrerkollegen, wie es ihnen geht. Überleg mal jetzt für dich, wie viele deiner Kollegen fröhlich, munter, gelassen und relaxed sind. Wie viele sind krank, da gibt es unterschiedliche Krankheiten über Magen, Darm bis Tinnitus und Herzkrankheiten und dergleichen. Also krank im Allgemeinen, fühlen sich nicht wohl, sind gestresst, haben schlechte Laune, klagen und fühlen einfach immer wieder dieses ähm, Nicht-Wollen. Also nicht hinkommen zu wollen an die Schule, schnell wieder weggehen zu wollen und äh, so schnell wie möglich alles erledigen und sofort wegrennen. Wie viele deiner Kollegen sind so? Und schon daraus kannst du doch für dich ableiten, ob das ein individuelles Problem ist, was du hast, wenn du dich gestresst fühlst oder ob es ein allgemeines Problem ist. Ich habe an einer Schule gearbeitet, an der es immer wieder an den Montagen 15 Krankmeldungen gab bei 60 aktiven Lehrern. 15 Krankmeldungen bei 60 aktiven Lehrern macht deutlich, dass das kein individuelles Problem ist, wenn ein Lehrer gestresst und krank ist. Also Stress ist Ursache vieler Krankheiten. Also wenn ich jetzt hier von Stress rede, kannst du davon ausgehen, dass früher oder später aus diesem gestresst sein, und dazu gehören ja viele Sachen, ob es jetzt Zeitnot ist, ob es dann auch Ängste sind, ob es dann Druck ist, dann gehören wirklich ganz viele Sachen, die dann am Ende dazu führen, dass du krank wirst. Und wenn du offen und ehrlich mit deinen Kollegen sprichst, wie viele von denen sagen, nö, ist alles cool, ist doch alles total easy, du musst nur A und B machen und dann läuft es schon. Wie viele von denen sagen eher, naja, ist alles zu viel, es sind zu viele Aufgaben, es ist einfach nicht zu überwältigen und es sind auf vielen Ebenen auch Ungereimtheiten und dass sie immer wieder ihr Unwohlsein deutlich machen. Und aus diesen ganzen Gesprächen, aus deinen eigenen Beobachten, kannst du doch selber für dich herauslesen, ob du ein individuelles Problem hast oder ob es ein allgemeines Problem ist. An einer Schule, an der sehr viele schwanger werden, an der sehr viele sich versetzen lassen wollen, an der sehr viele davon träumen, ein Sabbatjahr zu machen oder auch davon träumen, einfach zu kündigen oder immer die Tage zählen bis zu den Ferien und die Tage zählen bis zu ihrer Pensionierung. Da kannst du von ausgehen, dass es kein individuelles Problem ist, wenn du selber gestresst bist, krank bist, keine Lust mehr hast und ein Gefühl hast, einfach vollkommen am falschen Ort zu sein. Denn das haben dann andere auch. Und ein anderes Indiz dafür, dass du kein individuelles Problem hast, wenn du ausgelaugt bist, wenn du erschöpft bist, wenn du absolut am Limit bist, ist die letzte Seite in den GW-Zeitschriften. Was ist da auf der letzten Seite? Da sind durchweg immer wieder Werbungen von psychosomatischen Kliniken. Ein ganzer Wirtschaftszweig ist entstanden aufgrund des fatalen Schulsystems. Die psychosomatischen Kliniken gab es vor 20, 30 Jahren nicht. Mittlerweile gibt es psychosomatische Kliniken, die sich nur auf Lehrer spezialisiert haben. Es gibt Psychologen, die sich nur auf Lehrer spezialisiert haben. Ob das tatsächlich was bringt oder nicht, ist etwas völlig anderes. Ich habe selbst Kunden, die sowohl bei Therapeuten waren, als auch in psychosomatischen Kliniken waren und die immer wieder sagen, es hat ihnen nichts gebracht, außer natürlich die Auszeit und weg von der Schule, klar. Das ist natürlich ein Punkt, ja. Aber sonst hat es Ihnen nichts gebracht, denn das, was Sie wollten, ist raus. Halten wir jetzt erst einmal fest, dass du anhand der Analyse deiner eigenen Schule, also wie viele Krankheitsfälle gibt es, wie viele glückliche und unglückliche Lehrer gibt es, anhand der Freundschaften, die du hast oder Lehrerkollegen, die du kennst an anderen Schulen, die, rum, die auch wiederum deutlich machen, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie nicht so fit sind, dass alles zu viel ist, erst einmal für dich festhalten kannst, dass du nicht allein und einsam bist, wenn du dich ausgelaugt fühlst, wenn du keine Lust mehr hast, wenn du am Limit bist und und sich krank fühlst oder krank bist, also depressiv bist. Zudem macht die Anzahl der psychosomatischen Kliniken deutlich, dass es eben kein Problem ist, was nur du allein hast, wenn du dich jetzt als Lehrer krank und gestresst und unwohl fühlst, sondern dass es ein allgemeines Problem ist, was Lehrer haben. Denn sonst würde es diese psychosomatischen Kliniken nicht in der Form geben. Das rentiert sich dann einfach wirtschaftlich ja auch gar nicht, wenn da jetzt nur zwei Lehrer hinkämen. Weshalb entsteht trotz allem bei dir und bei ganz vielen Lehrern das Gefühl, dass es ein individuelles Problem ist, das sie lösen müssen, dann ist wieder alles in Ordnung, wenn es doch ganz klar ist und ersichtlich ist, dass es in deinem Kollegium ja selbst schon so ist, dass die meisten Lehrer am Limit sind und nicht mehr können. Ich denke, das liegt sehr stark daran, dass es extrem viele Ratgeber geht, gibt in der Hinsicht, also immer wieder Selbstfürsorge für Lehrer und Stressbewältigung für Lehrer und natürlich auch ganz viele dieser ganzen psychosomatischen Kliniken wollen ja auch deutlich machen, dass du das Problem lösen kannst. Es liegt an dir, wenn du Grenzen setzen kannst, wenn du ein Zeitmanagement hast, wenn du ein Work-Life-Balance hast, wenn du dann richtig deinen Arbeitsplatz aufräumst, ja, ist tatsächlich so, es gibt ganz viele dieser Ratgeber, die so geile Sätze haben, dann schaffst du es natürlich, dann schaffst du es locker und flockig zu sein, gelassen zu sein und chillig, ganz einfach, easy, deinen Unterricht zu machen. Also der gesamte Lehrergesundheitsmarkt suggeriert dir, dass du das Problem bist. Denn keiner dieser ganzen Bücher beschäftigt sich mit dem System und fragt mal nach, wie ist denn eigentlich das System aufgebaut und passt es denn eigentlich noch im 21. Jahrhundert? Sind denn die Schüler und die Lehrer die gleichen wie vor 20, 30 Jahren oder müsste sich nicht etwas am System ändern? Und wenn, was muss sich da ändern? Also anstatt immer wieder, dass du an dir herum reparierst und tust und lässt, denn ich habe manchmal schon das Gefühl, als wenn einige Lehrer sich als ein Auto sehen und dann in die Werkstatt gehen und das ist dann die psychosomatische Klinik und da wird ein bisschen herumgeschraubt und dann gehen sie wieder zurück in die Schule und alles soll funktionieren. Tut es aber nicht, denn du bist keine Maschine, sondern ein Mensch. Dementsprechend stellt sich doch schon die Frage, weshalb befassen sich all diese Bücher mit dir als Lehrer und nicht mit dem System. Ganz einfach, weil es einfacher ist. Es ist ja viel einfacher, sich dann mit dir zu beschäftigen und sagen, ja, mach doch dies oder mach doch jenes. Also Grenzen setzen sind ja die ganz typischen Sätze. Grenzen setzen, Distanz auf, aufbauen und Zeitmanagement. Und natürlich ganz klar ist ja auch, Arbeitsrhythmus zu haben und all diese tollen Sätze, die rein gar nichts bringen. Und ja, klar, meditieren, Tai Chi und Co., All das kann helfen, dass es dir nicht noch schlechter geht als ohne diese ganzen Übungen, aber es ändert nichts daran, dass die Schule ist, wie sie ist. Wenn du ein Delfin bist und total gerne schwimmst und das Wasser liebst und das Wasser dein Element ist und du es liebst, einfach ins Wasser zu springen, abzutauchen und einfach unter dem Wasser die Welt zu entdecken, und jetzt landest du in der Wüste, weil alle sagen, die Wüste ist total sicher. Das ist total genial, in der Wüste zu sein, denn da hast du die Sicherheiten, die Privilegien und die Pension ist am Ende voll geil, wenn du in der Wüste bist. Du schaffst es aber als Delfin nicht, in der Wüste klarzukommen. Da kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst, wie das Leben in der Wüste ist und wie man denn am besten in der Wüste überlebt. Du wirst nie ein Kamel werden. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist die Frage, die du dir stellen solltest, nicht, bis du das Problem hast und dann wieder anzufangen, so Selbstzweifel und Selbstkritik auszuüben, sondern dich zu fragen, bist du bereit, so sehr an dir selbst herumzuschrauben und dich selbst so stark zu verbiegen, dass du in diesem System passt. Willst du das? Willst du in diesem System passen, koste es, egal was auch immer dich kosten es mag? Willst du das oder willst du das nicht? Und das Interessante ist auch, dass die meisten Ratgeber, die geschrieben werden, und auch online gibt es ja einige, die dann so Lehrergesundheitsseiten haben, dass sie oft gar nicht von Lehrern sind. Das sind ganz oft Pädagogen, Sozialpädagogen, die sehr oft in der Erwachsenenbildung gearbeitet haben oder gar an der Uni gearbeitet haben. Kein einziger dieser Menschen, der diese Ratgeber geschrieben hat, hätte an den Schulen, an denen ich gearbeitet habe, einen einzigen Schultag überlebt. Und deshalb fand ich das schon damals eine Farce und auch Frechheit, solche Ratgeber herauszugeben, wenn man selbst überhaupt gar keine Ahnung hat von dem Job. Und da sie natürlich gar keine Ahnung haben von dem Job und von dem System, weil sie gar nicht wissen, was es heißt, Lehrer zu sein, was es heißt, Beamter zu sein, was es heißt, im Schulsystem zu arbeiten und im Beamtensystem zu arbeiten, können sie natürlich auch gar keine Systemkritik ausüben, weil sie sich damit ja gar nicht auskennen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und demnach ist es doch klar, dass diese Ratgeber zwar ganz nett sind, aber auch mehr nicht. Und es wundert mich immer wieder, dass es Lehrer gibt, und die muss es ja geben, weil sonst gäbe es diese Seiten nicht, die dafür Geld ausgeben, um von Pädagogen, die in der Erwachsenenbildung waren, gesagt zu bekommen, wie sie doch so unglaublich locker, flockig und relaxed den Schulalltag meistern. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. <lacht> ich will das jetzt mal so ausdrücken. Also sehr faszinierend dass man als Lehrer einen Menschen, der gar keine Ahnung hat, von dem eigenen Job Geld gibt, damit der einem sagt, wie man seinen Job machen kann. Das ist so, als wenn der Chirurg ja, hingeht und einem Kfz-Mechaniker Geld gibt, damit der ihm sagt, wie er denn als Chirurg eine gute Arbeit abliefert. <lacht> ja, Oder wenn er dann gestresst ist und denkt, oh mein Gott, hoffentlich ist der Schnitt alles gut, damit der wirklich jetzt nicht stirbt, mein Patient, sondern auch wirklich gut und gesund wieder aufwacht, dass dann der Kfz-Mechaniker ihm sagen soll, wie das funktioniert. Ja, das geht natürlich nicht. Das kannst ja nicht machen. Genauso wenig kann ein Lehrer einem Koch erzählen, wie er dann supergeil jetzt äh, seine Gerichte kochen wird. Wenn überhaupt, kann das ja eher schon ein Koch machen, der vielleicht weiter ist oder der irgendwas durchschaut hat, was der andere nicht durchschaut hat. Aber anders funktioniert es nicht. Also deshalb ist es schon wichtig, mal ein bisschen drauf zu achten, wenn du solche Ratgeber hast oder solche Seiten entdeckst, erstmal zu schauen, wer ist das überhaupt? Was hat er überhaupt gemacht? Kennt er sich überhaupt mit dem Job aus? Und passt das denn überhaupt auch von dem Klientel? Also wenn ich in einem sozialen Brennpunkt arbeite, braucht man auch jemanden, der in der Erwachsenenbildung war, nichts zu sagen. Da braucht man auch ein Philosoph und Gehirnforscher nichts zu sagen. Das äh, funktioniert einfach nicht. Und es gibt ja auch wiederum Seiten, die von Lehrern sind, also da würde ich aber auch an deiner Stelle aufpassen, also ich hatte schon einige von diesen Seiten entdeckt, die von Lehrern sind, die dann anderen Lehrern sagen, wie das Leben jetzt so als Lehrer sein kann, wenn man so relaxed ist wie sie, aber dann auf meiner Seite die kostenlosen Unterlagen herunterladen, weil sie dann doch vielleicht lieber kündigen wollen. Also sei da ein bisschen vorsichtig, wenn es um Lehrer, Gesundheitsratgeber und dergleichen geht. Denn die Frage, die du dir stellen solltest, ist immer, willst du dich diesem System anpassen? Willst du dich so stark verbiegen und so stark von dir selbst entfernen, dass es passt oder nicht? Sich selbst zu betrügen funktioniert für Stunden, vielleicht auch für Tage, aber funktioniert das auch über Jahre hinweg. Die eigenen Wünsche, die eigenen Sehnsüchte zu vernachlässigen, funktioniert für Stunden, für Tage, funktioniert das über Jahre hinweg. Die eigenen Werte zu vernachlässigen, funktioniert sicherlich für einige Stunden und Tage, aber funktioniert das für einige Jahre. Das ist immer wieder die Frage, die du dir stellen solltest. Willst du in die Form, egal wie viel das auch für dich jetzt von Anstrengungen, Kosten und dergleichen auch mit sich bringt, oder sagst du, nö, ich bin ein Delfin, und ich stehe dazu und ich finde meinen Weg wieder zurück ins Wasser. Ich möchte dir jetzt hier nochmal zwei Studien vorstellen, die deutlich machen, dass du als Lehrer nicht gestresst bist aufgrund von Grenzensätzen und Co., also diese ganz offensichtlichen Thematiken, die auch in diesen ganzen Ratgebern immer wieder angesprochen werden, sondern dass es um das System geht. Denn natürlich ist der Lärm, die Unmotiviertheit, Respektlosigkeit und auch die vielen unterschiedlichen Aufgaben, die du hast und die Ausstattung, die katastrophale Ausstattung und dergleichen. Natürlich ist das ein Problem, aber das sind die offensichtlichen Probleme. Und die werden ja immer wieder in diesen Ratgebern und von den Therapeuten und so immer wieder ja genannt und dann gibt es um die Selbstfürsorge und dann schaffst du es ja irgendwie. Klar, natürlich schaffst du es irgendwie. Die Frage ist nur, Willst du es irgendwie schaffen? Also will man irgendwie leben oder will man wirklich gut leben? Und dann gibt es aber jetzt diese zwei Studien, die sehr wichtig sind, weil sie deutlich machen, dass es ein Systemproblem ist. Also wenn du als Lehrer gestresst bist, wenn du erschöpft bist, wenn du am Limit bist, wenn du depressiv bist, wenn du lustlos bist und lethargisch bist, dann ist das ein Systemproblem. Und jetzt stelle ich dir mal diese zwei Studien vor. Der Epidemiologe Michael Marmot, in der er in London arbeitet, wollte gerne wissen, weshalb denn so viele Beamte immer wieder krank werden. Deshalb befragte er 10.000 Beamte hinsichtlich ihrer Arbeit. Er stellte fest, dass je tiefer sie in der Hierarchie der Behörde standen, desto häufiger sie gestresst waren und krank waren. Also die Beamten, die auf der untersten Stufe waren, meldeten sich dreimal häufiger krank als ihre obersten Chefs. Und ihre Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben, war bei gleichem Alter dreimal so hoch. Dann hat er so ein bisschen geschaut, wo kann, womit das zusammenhängen kann und er stellte fest, dass es nicht um diese typischen Risikofaktoren ging, wie Alkohol, Tabakkonsum, Bildung, Einkommen, Sport und dergleichen. Auch die Arbeitszeit hatte mit diesem Ergebnis nichts zu tun. Denn die, im niedrigen Beamtenbereich arbeiteten, arbeiteten sogar im Schnitt weniger im Büro als ihre Chefs. Und dennoch schien ihnen der Arbeitsdruck stärker zu sein und sie litten stärker an diesem Arbeitsdruck als ihre Chefs. Dann fand er den Schlüssel zu, dieser, zu der Erklärung für sein Ergebnis anhand der Fragebögen. Und da kam es heraus, je weniger die Beamten selbst darüber bestimmen konnten, wie und wann sie ihre Arbeit verrichten, umso mehr fühlten sie sich gestresst und umso höher war ihr Risiko, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben. Freiheit, Selbstbestimmtheit, Sicherheit, Fremdbestimmtheit. Genau das ist der Knackpunkt. Und das ist etwas, was du mit Tai Chi, Qigong, Meditation, Yoga nicht wegjugieren kannst, du kannst es nicht wegmeditieren. Wenn du als Beamter ein Mensch bist, der eher Freiheit ganz oben auf der Werteliste hat und nicht Sicherheit, wenn du ein freiheitsliebender Lehrer bist, dann kannst du so viel Yoga und äh, Grenzen setzen und dergleichen machen. Es ändert nichts daran, dass du dich gestresst fühlst, weil du in einem System bist, in dem du wenig bis kaum Freiheiten und Selbstbestimmtheit hast. Deshalb bringen dir die, all diese Ratgeber rein, gar nichts. Und ich habe noch eine zweite Studie für dich, die das noch einmal deutlich macht. Es geht hier um eine Studie von Professor Dr. Daniela Hornung, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Karlsruhe. Und sie schrieb im äh, Magazin Focus über das Thema Endometriose. Du weißt, ich selbst habe ja Endometriose. Und da gab es eine Forschungsreihe mit Menschenaffen. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass in freier Wildbahn nur etwa 3% der Affen Endometriose haben. Sperrt man sie ein und versetzt sie somit in einer Stresssituation, steigt das Risiko nach einem Jahr auf 80%. Das heißt ganz klar, dieser Freiheitsbegriff, frei zu leben, frei zu sein in der eigenen Zeitgestaltung, frei zu sein in der eigenen Arbeitsgestaltung. Das ist etwas, was wichtig ist und insbesondere wichtig ist für freiheitsliebende Menschen. Und wenn du ein freiheitsliebender Mensch bist, dann ist es vollkommen egal, wie oft du in einer zwischensomatischen Klinik bist, wie oft und wie toll diese ganzen Ratgeber sein mögen und diese ganzen Tipps sein mögen, es bringt dir rein gar nichts. Denn diese zwei Forschungsergebnisse machen deutlich, dass es hier um weitaus mehr geht, als um dieses oberflächliche, offensichtliche Problematik, die es nun mal gibt an der Schule und die es im Grunde auch in anderen Berufen gibt. Also wenn wir jetzt die Selbstständigen nehmen. Die Selbstständigen arbeiten extrem viel. Die Selbstständigen haben auch noch diesen Stress, natürlich auch Geld verdienen zu müssen. Also das ist ja ein ganz anderer ähm, Angstpegel oder Risikofaktor, den man hat, als wenn man jetzt Beamter ist. Und dennoch gibt es keine psychosomatischen Kliniken für Selbstständige. Also, das gibt's einfach nicht. Weil du als Selbstständiger unglaublich viele Freiheiten hast und dementsprechend als freiheitsliebender Mensch dort bestens aufgehoben bist. Lass uns hier nochmal zusammen festhalten, dass es abgesehen von den offensichtlichen Problemen an der Schule, wie Lärm, unmotivierte Schüler, Respektlosigkeit, schlechte Ausstattung, extrem viel Arbeit auf vielen Ebenen, dass es auch noch tiefgreifende Probleme gibt, die du jetzt nicht sofort sehen und greifen kannst, wie Fremdbestimmtheit, wie Sicherheit und natürlich auch die Freiheit und Selbstbestimmtheit, Sehnsucht, Wünsche, Träume, dass all das natürlich dazu führt, dass du früher oder später krank wirst, gestresst bist und keine Lust hast und dann immer wieder auch dich ausgelaugt und schlecht fühlst. All das ergibt zusammen das, was dich unglücklich macht. Und dann ist es natürlich deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Natürlich kannst du das als ein individuelles Problem von dir ansehen, hat ja auch seine Vorteile, weil du dann ja von Klinik zu Klinik, von Therapeut zu Therapeut gehst und irgendwann wird es besser oder eben nicht, dann gibt es ja auch ähm, den Weg in die Krankheitsfalle. Darüber habe ich ja schon mal mit dir in einer Podcast-Folge gesprochen, das ist ein Weg, natürlich dann in die Dienstunfähigkeit zu gehen, aber dann gibt es natürlich auch den Weg, den du gehen kannst, wo es dann darum geht, aus der Unmacht in die Macht zu kommen, aus dieser Opferhaltung in eine selbstbestimmte und eine selbstwirksame Haltung bekommen, wo du selber bewirkst, wie dein Leben verläuft. Und das bedeutet natürlich aber auch Veränderung, da du dich natürlich mit dir, mit deinen Wünschen, Sehnsüchten, deinen Werten befasst und einen anderen Weg gehst. Und der kann bedeuten, dass du natürlich aus der Schule herausgehst. Nimm dir die Zeit, überleg mal für dich, wo du gerade stehst, was gerade für dich gepasst hat aus dieser Folge, was du mitnehmen kannst und wie es für dich weitergehen soll. Denn krank sein, unglücklich sein, gestresst zu sein ist definitiv kein schönes Leben und hat auch nichts mit Lebensqualität zu tun. Bei dieser Selbstanalyse hilft dir auch der Burnout-Test, den ich erstellt habe. Der ist kostenfrei, den kannst du dir auf meiner Seite herunterladen. Ich werde dir den Link hier in der Beschreibung des, dieser Podcast-Folge dann aufschreiben. Dann kannst du anhand des Tests auch schauen, wo du dich gerade befindest und was genau jetzt ist. Bist du nur zeitlich etwas erschöpft oder ist das jetzt wirklich ein allgemeines Problem, weil du einfach in der, in der Schule unglücklich bist? Befass dich mit dem Ganzen und sei wirklich auch achtsam dir gegenüber und sei auch ehrlich zu dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude und Erfolg bei deiner Selbstanalyse. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Podcast-Folge, wenn du sie auf iTunes hörst, auch mit fünf Sterne bewertest und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!